0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Viviendo ya el día 7 de marzo del 2022. El peor partido de la U en el Monumental... Y fue goleada 4 a 1. Basta con la disculpa de Chagua Escobar. Siglo terminado en la U. La Católica y su segunda derrota consecutiva ahora en mano de Cobresal por 3 a 1. Y los muchachos de Jaime. Los muchachos de Jaime García y Ublis son punteros del campeonato. Si le ganó 4-1 a a Eslovenia en, en Viña del Mar, ¿qué falta para que vuelva al grupo mundial conocido como Finales? Hay que superar dos llaves. Como local podría jugar con Turquía, Rumania, Eslovaquia y de visita con Israel, Pakistán, Perú y México. Vamos a hablar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos de inmediato con la ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro en Colo Colo. Revisaremos el post partido las declaraciones de Brian Cortés. De la figura para muchos del partido Pablo Solari Por supuesto también la palabra de El técnico Gustavo Quinteros Todo lo que dejó el partido del día de ayer y Además, recién colocó lo cual va a jugar El próximo lunes ante Antofagasta
1: Perfecto, gracias Nicolás Caticoa Y vamos de inmediato con el informe De Felipe Holguín Que nos va a contar cómo está el ambiente ¿Será cierto que es el último partido Para Chago? Si es que pierde con Unión Española Felipe Holguín, buenas tardes Felipe Holguín, ya estaremos con Felipe Holguín. Vamos de Beato, entonces saludamos a Belén Hernández que nos cuenta qué está pasando con la Católica. Belén, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, San Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día la Universidad Católica que viene retornando a Santiago. Desde El Salvador vamos a tener las declaraciones que dejó el, la segunda caída, la, la segunda caída consecutiva de Cristian Paulucci al mando de, de la Universidad Católica. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Estará ahora don Felipe Olguín para el informe de la U. Felipe Horguín. No está. Bien, vamos de inmediato con.. Lo que nos va a informar de Copa Davis, nos va a hablar también Laurencio Valdemar, rama de Audax, de Palestino y mucho más. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, perotran, Carlos Alberto. Eh, eh, un gusto de salud a y a todos quienes nos escuchan en este AGTA hoy es lunes en Estadion Portales. Por cierto, tendremos lo que dejó el lindo fin de semana de Copa Ibi Villa del Mar, Solo esplendoroso y el triunfo de Chile 4-0 ante Eslovenia con la gran actuación de Alejandro Tavilo que ganó dos de los cuatro puntos. Tendremos declaraciones de él, de Nico Yarri, de Nico Mazú, por supuesto en el tenis y por cierto también el resumen de las colonias, lo que dejó el empate de Audax, eh, también la victoria de la Unión Española ante Guachipato y por cierto el empate de Palestino que sigue invicto en el campeonato. Este más en
5: Un Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, vamos con nuestros estelares Camilo, Marcelo, Vicencio, ¿cómo te va?
5: Buenas tardes Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Así es, abierto para analizarlo, el super clásico Y esta derrota de la Universidad Católica
1: Don René de la Rosa está por ahí René, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes
6: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes A todos los auditores de Estadio en Portales y a todo el equipo
1: Perfecto, ok. Y está por ahí Bravo, ¿Qué tal, Velu? Buenas
7: tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Portales. Como tenemos mucha información, mucha pulida. Mucho... Sí. Ahora sí le vamos a pase a Felipe Olguín. Eh, eh, Ahora está. Para el de tarde, tarde, Felipe. Siempre tarde, última. Felipe Olguín, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Velu. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, bien lo decía, vergüenza monumental. La Universidad de Chile cae ante el superclásico del fútbol chileno por 4 a 1 y deja tambaleando al técnico Santiago Escobar. Tendremos declaraciones del técnico, por supuesto, esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Ok. Vamos de Beato entonces. Titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Exactamente, y como lo comentamos muy bien, Yublense de Chillán es el sorprendente líder que derrotó 3 a 1 a la Serena y es puntero invicto con 11 puntos. Y el escolta de los chillanejos también es sorpresivo, Cobresal con 10 puntos que venció 3 a 1 a la UC en El Salvador. En el tercer puesto se encuentra el también invicto palestino junto a la UCE con 9 puntos. Luego comparten el quinto puesto colocó los y Unión, justo los que serán la clasificación a Copas Internacionales con 8 puntos. Para ver a la O que bajar hasta el undécimo lugar con apenas seis unidades. En la parte baja en tanto, por el momento, la Serena con 3 y a dos con 2 puntos estarían en la primera B. Hablando de la B, hoy comienza la cuarta fecha en el estadio este Roa de Concepción. A las 18.30 horas, Fernández Al recibe a Deportes Santa Cruz. En chinos por el Mundo comenzamos en la Argentina, donde Paulo Díaz marcó el único gol del triunfo de River 1-0 ante San Lorenzo. Con esto el cuadro de minero es el líder de la zona A de la Copa de la Liga. Lamentablemente en México por lo sucedido en el duelo Querétaro y atrás fue suspendido por la batalla campal en el estadio La Corregidora. Además se suspendieron tres duelos de la jornada de domingo. Ahora se espera que haya sanciones ejemplificadoras para el elenco de los gallos blancos de Querétaro incluso una posible desafiliación. Aunque ya, sea, ya lo más directo fue que los equipos visitantes no van a poder llevar público justamente a los estadios. En Europa comenzamos en la Serie A en Italia, la fecha 28, donde el Inter goleó 5-0 al Salernitana. Arturo Vidal ingresó al minuto 62 y Alexis Sánchez estuvo en la banca. En otro duelo el Boloña, igualó sin gol ante el Torino, donde Gary Medel jugó 80 minutos y recibió una amarilla. Meta que el ex volante de la U, Luis Rojas, no fue citado. Vamos a España, donde por la fecha 27 el Elche con Enzo Rocco titular los 90 cayó 2-1 ante el Barcelona. Y el Betis de Pellegrini y Claudio Bravo como local en portería cayeron 3 a 1 ante el Atlético de Madrid y bajaron al quinto lugar con 46 unidades. Cerramos la revisión de los chilenos en Alemania, donde por la fecha 25 de la Bundesliga, el Leverkusen obtuvo un valioso empate como visita ante el Bayern Múnich. Esto fue 1 a 1 y el volante chileno Charles Sarangui jugó los 90 minutos. En el tenis además de la Copa Davis por cierto, revisamos que Alejandro Taviro en el ranking se ubicó en el puesto 96, mientras que Garín llegó al lugar 25. Y este lunes comienza el Challenger de Santiago donde Nico Yarre, Alejandro Tabilio y Tomás Varos estará en el cuadro principal. Esto y más en Estadio Importales.
0: En Estadio Importantes revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René
7: de la Rosa. de inmediato a René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes. Hola Belus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno René, eh, partir obviamente por el clásico, en general Roberto Tobar tuvo muy buen arbitraje y quiero partir por lo general. ¿Qué te, qué te pareció en general el arbitraje de Roberto Tobar?
6: Bueno, como no he, eh, he, he sabido eh, en los tropiezos que ha tenido Roberto en su carrera, especialmente en los últimos tiempos, eh, para mí hizo un excelente trabajo, olvidó todo ese tema, aunque no es fácil. Eh, dejó jugar bastante como es su, es su táctica sí, de juego con el de arbitraje deja jugar bastante pero eh, hubieron varias jugadas en las cuales él supo resolver eh, correctamente
7: bueno René vamos polémica jugada por jugada eh, el penal el primer penal que le hacen a, a um, Ronnie Fernández eh, qué te pareció el primer tiempo René Sí, efectivamente.
6: Eh, Roberto, como bien lo digo, eh, quiero destacar también el equipo también de Iván, que es Marín, un muchacho nuevo que está como asistente y que, que el caldito que se veía ahí en la, en, la, en la imagen de televisión, él es nuevo. Él tiene una condición física extraordinaria, por eso eh, anduvo muy bien, Estuvo siempre, en, en la cercanía de la jugada, en el fieles por el, en el para juego. Eh, Nicolás Milla hizo de cuarto y Chiman, que ya tiene bastante experiencia también. Eh, sí, penal. Penal para mí, eh, Roberto, si no es cierto, ocupa muy poco el asunto del VAR, ahora ya tiene que ocuparlo bastante en el sentido de, para que se vea una preocupación, para que se vea que él no está sancionando solamente lo que está viendo en la cancha, pero eh, para mí, penal correctamente sancionado.
7: Sí, lo toca lo toca a Ronnie Fernández, que me parece que es, es suazo el del primer penal, ¿o no? Sí, sí. Suazo, del sí, el comazo, el comazo, sí. sí lo toca, y, y, y ahí estuvo mal su porque comete dos penales y, de, y tonto, porque está de espalda Ronnie Fernández. O sea, te creo que hubiera estado de frente al arco o alguna posibilidad mayor, pero estaba de espalda y le hace el penal. Bueno, eso está claro, fue penal René. Otra, sí. El, el de penal fue Emiliano eh, Amor. El, el Emiliano Amor, perfecto, gracias Laurencio, muy amable. Eh, el, 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 bueno, el, el penal lo ejecuta Palacio René, y eh, Adelant, adelantamiento. adelantamiento de Cortés, pero uno ve en Cortés un arquero de selección, ¿eh? Y ya se sabe la regla de la regla, la regla... Más que técnicas, cualquiera, de René, René de... más que cualquiera, René, y el tipo da un paso adelante, se adelanta ostensiblemente y por eso la pregunta es cómo un tipo de selección comete tan, tanto horror en, en el sentido de infringir la regla y el VAR le indica a Roberto Tobar que lo debe repetir, que está ajustado al reglamento re. Sí, por supuesto bueno eh, como bien lo dices
6: tú eh, pueden ser jugadores de selección, pueden ser jugadores que han tenido experiencia en el extranjero, pero la regla del, del juego es, es una sola y no sé si, no, no, no creo que no la sepan, yo creo que lo orientan porque efectivamente cada vez cuando asume o comienza un campeonato siempre se pide ayuda al cuerpo de árbitros para que vayan a dar las técnicas, aunque sean a jugadores profesionales. Y este muchacho eh, tiene una una muy bonita carrera, la cual yo creo que sea, eh, todavía le queda mucho para desarrollar, demostrar lo que es capaz, pero en estas cosas no se puede, no puede regalarle un tiro más al, al equipo, en este caso eh, adversario, eh, porque le puede jugar muy mal la pasada, pero eh, correctamente la actuación del bar y correctamente la, la, la repetición del, del tal.
7: Bueno, eh, sí, está claro, eh, ojalá que no lo repita, más que, más que no que, lo, que no lo repita este muchacho porque arquero selección. Eh, bueno, René, vamos con el penal, el segundo penal, segundo tiempo del partido. La U estaba en quiebra, futbolística diría yo, y Ronnie Fernández, se inventó, no, no es que se inventa un penal, pero no tenía por qué suazo haberle pegado un empujón, estaba de espaldas más encima, nuevo penal, no lo cobra de inmediato Tobar, tiene que acudir, tienen que llamarlo del Barne. Sí, es que en primera instancia yo eh, no voy a estar,
6: bueno, estoy de acuerdo con el, con la sanción que se, que se desarrolló, pero en la jugada inicial, en la jugada en rápido, en la, en la que ve Roberto, lamentablemente por su ubicación, aunque tenga sea el más veloz, no va a poder ver ese empujón se ve como una jugada, valga la redundancia, de juego no hay ninguna infracción, pero claramente la cámara que ahora, la, la cámara contiene, demuestra que eh, hay un empujón claro y estabiliza al jugador de la Universidad de Chile, así que por eso yo creo que fueron los argumentos para que el VAR llamara a Roberto y informándole que hay un empujón y un claro penal, no sé si claro, está mal utilizada utilizar la verdad, quiero sí, un penal a favor de la Universidad de Chile por ese empujón de su aso.
7: O sea, Penal, hubo, ¿Penal o no, René? Porque hubo un empujón. Claro. Penal, penal o sea, siempre penal. Penal, fue el penal. penal Para
6: mí fue penal, pero como te vuelvo a repetir, en el en primera instancia, en la primera jugada, eh, en vivo, yo no observo tampoco a través de la primera imagen de televisión que, que hay un, un empujón, pero después la, la imagen contraria ayuda. Por eso yo creo que fue lo que le pasó a Roberto, no que no lo había querido cobrar, sino que no lo, no lo pudo observar en primera instancia y después correctamente lo saca del error el mar.
7: Ok, perfecto. El, el punto es manejar bien el bar para que, obviamente, que se haga justicia, como es, es, lo, es lo importante del bar. Vamos, René. Bastián Tapia tenía ya amarilla. No sé, a ver si me ayuda, Felipe Holguín, si Bastián Tapia en el momento de la expulsión tenía amarilla o no. Sí, el, ya, tenía. Gracias, a Felipe. Eh, Le gana el quien vive volados a Bastián Tapia, René lo toma de la camiseta iba directo al arco, no queda otra que poner la amarilla y la expulsión clara para bastante apa este, este muchacho René.
6: sí bueno es, es una suma de, de aparte que el atenuante que ya tenía tarjeta amarilla pero es de, es la suma de, de varias condiciones en la cual la amerita la segunda amonestación incluso hasta la expulsión ...sí si es que amerita con todas las la, la recomendaciones, la distancia de juego, en juego, la posición de balón del rival eh, la ubicación de, del arco rival, así que el número de jugadores todo, así que se sumó para era claramente la segunda amarilla y correctamente expulsado
7: Perfecto, perfecto, nada que decir respecto a eso, viene expulsado a Tapia un jugador de 19 años que la verdad ayer no anduvo para nadie, después vamos a hablar de fútbol. Lo otro, René eh, expulsión de Moya que Moya en poco tiempo ya tenía como tres expulsiones nada que decir, van planchazo eso... ¿La violencia del planchazo tiene que ser frontal, expulsión directa, si va de lado es amarilla, o el planchazo es planchazo y expulsión inmediatamente René, como en el caso de Moya?
6: No, eh, a ver, eso es un caso grave, no tiene doble lectura, se, eh, es un planchazo el cual te, se observa eh, por la parte de atrás, la fuerza desproporcionada que el, el ansia que, que, que se puede estar en el partido, no observa, pero eh, claramente eh, no no subo una amarilla eso puede ser hasta roja directa y bueno y la que tenía también tenía tarjeta amarilla ese, ese es el tema pero eh, claramente se puede expulsar por un juego grupo grave más que una conducta violenta
7: aunque René el, en este caso el bar es que también lo llama ¿eh? a Tobar no lo vi. Y ese que estaba haciendo sí,
6: es que son jugadas las cuales antes pasaban como se puede decir pasaban flora pero ahora con la repetición, con la con la posibilidad, y a pesar que antes teníamos intercomunicadores, ya con la, ahora con la con la ayuda de, del bar, en el sentido, o la imagen de televisión, saca bastante y a su, bueno, se agranda y se disminuye en algunas jugadas, las cuales eh, ahí está la decisión del árbitro y, y por algo él lo llama y, y no son eh, jugadas directas que se realice el bar, que hay que pusar, o no. Él tiene que ver, tiene que observar si él, eh, tiene el mismo criterio que tiene el bar y a través de la imagen de televisión y él toma la decisión y correctamente pulsado por segunda tarjeta amarilla pero perfectamente con ese patrón que se, que se observa claramente eh, que llega el tiempo y que no tiene ninguna eh, intención de tocar el balón oportunidad de tocar el balón eh, podría ser perfectamente directa eh, una roja directa
7: bueno, en general entonces, René, porque era un desafío importante, ¿eh? porque hace tiempo que no arbitraba un partido de esta importancia, lo sacó adelante y quedó, entre comillas, como eh, un segundo aire para lo que viene, porque, insisto, no venía bien a René.
6: Sí, por supuesto. Eh, más que nada destacar el arbitraje de Roberto, el, el arbitraje en, en general. Recordemos que un equipo, no, quitándole los méritos en la cara de Chile, Roberto, el que toma la, la última decisión Roberto, pero el que lo ayuda también para hacer un buen camino es el eh, conjunto completo sus dos asistentes el bar eh, un clásico nunca va a ser fácil un clásico es siempre dif es eh, diferente no tiene reglas diferentes lo que sí tiene criterios diferentes eh, en este caso eh, por la parte arbitral eh, para conducir muy bien en un espectáculo y como siempre lo sacó muy bien lamentablemente Policía de Chile no estuvo a la altura de un clásico pero
7: lo vamos a hablar eh, después lo vamos a hablar evitar. Lo van a hablar después de, del rendimiento, algo que deja mucho que desear. Vamos con el partido de la católica, René. Coresal, Universidad Católica, donde Coresal lo gana 3 a 1. Penal de hasta, Uru hasta Uruaga a González. Le pone el brazo, le pone como el codo en la espalda, René. ¿Te pareció penal? Sí, eh,
6: me pareció penal, te dijo que... Eh, eh.
7: Se nos fue René. Se fue, René. Sí, 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 Camilo. Se fue, fue a Salvador.
5: Era sobre justamente Caete, la falta de... Ah, Caete. Claro,
7: no, no, no era González, ya, perfecto. De Gaete, sí, le sí, pone sí. el brazo, este Uruaga que pone
5: muchos brazos, ayer bien compacto. Eso. Mucho brazo, Camilo, ¿no? De hecho, la jugada anterior previamente le puso el brazo al escano y ahí le mostraron amarilla. Y en la jugada al penal no le muestran la amarilla y era el mismo brazo.
7: Sí, no, mucho brazo este broga, no andaba para nada bien este muchacho. A pesar de que tiene una buena envergadura y ese que está jugando su opción. Lo más probable es que este el Newen pase, eh, le quite el puesto y sería sería todo con hasta ahora acá. A ver si tenemos a René en línea para terminar la, las polémicas, ya que... Eh, Pero te pareció penal Camilo, ¿no?
5: Sí, pareció clarísimo, yo de, de hecho la transmisión, ah, cuando vimos inmediatamente la jugada, lo dije, fue fue penal, y lo comparé con la otra jugada, así que fue penal, se salvó de la expulsión, eso sí, hasta Buruaga.
7: Hasta Buruaga, bueno, ok. Eh, oh, volvió, pero, ahora volví, sí. ahora volví,
5: no sé hasta Por qué se escuchó.
7: Bueno, lo de Robert, no, eh, um, sí. René, <risa> eh, el, el brazo... No, no, es hasta...
6: eh, para ratificar, sí, ratificar que hasta el lado ya había hecho esa... Hasta... No puede, Como se puede
7: no sé si será una técnica la Ahí, cual sí.
6: no corresponde y eh, bien sancionado para mí el penal de Macuña perfecto el...
7: ya perfecto y la mano de Salinas producto del tiro libre Marcelino está bien cobrado sí recordemos que ahora ahora es eh,
6: y siempre todo, pero sale esta palabra ¿eh? aumenta su volumen aumenta su
7: se los va a renear, no sé si el problema libre,
6: sea, sea lo que sea ojo con las manos al menos eso es lo que yo menciono hasta el día de hoy ojo con las manos que no saquen que no sea un, un, una extensión de su cuerpo la cual yo voy a sancionar de inmediato eh, la presentación.
7: ok ahí se, no sé si el efecto sí, de...
6: bien sancionado también la mano de esa
7: ok a ver si te ubicas mejor, René, no sé si es René o el enlace con Emilio, que está, yo creo que es el René, respecto uh -huh. a su, su ubicación para que te, para que ahora, porque vamos a hablar de fútbol, y quiero partir con Carlos Alberto respecto de lo que pasó ayer en el Clásico, tu comentario respecto Mira. del partido de ayer.
1: Mira, voy a quedar con el titular del diario Mercurio. ¿eh? Tú sabes que el diario Mercurio da yo serio... Muy, no quiero decir que el resto no lo sea, pero en la forma que titula hoy día a Velos, amables oyentes, lo dice claramente. Ya no es clásico, es baile. Cierre de comillas. El partido de ayer, Velus es el peor partido que yo he relatado de la U los 20 últimos a ver, 15 años en el Monumental, pero lejos. La U fue un equipo que no llegó al Monumental, un equipo sin personalidad. Un equipo inseguro. Un equipo que de verdad entró asustado al campo de juego. ¿Cómo es posible? Y el Chago Escobar, él lo dice, por lo menos reconoce, yo soy el culpable. Yo soy el culpable que jueguen los jóvenes. Bien, que asuma su responsabilidad. Pero también le pregunto a, al panel. Tapi, el que viene de Huachipato, ya tiene experiencia en primera división. Él sabe lo que es jugar.
7: Partidos importantes. No sabe, Resulta no, sabe, que... no sabe. No sabe. No, 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 pero, no, no pero me nunca refiero... Jugué, nunca jugó jugado un partido importante.
1: No, pero por Guachimato jugó en primera división. No, no,
7: okay. no, nunca ha jugado un clásico, nunca ha jugado con estadio lleno, nunca jugó. Usted lo está por eso... justificando por lo mal no, que jugó No, jugué, entonces. No, 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 ¿Ah? no, 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 no. Por eso te, por ah, eso te, por eso te digo que la 1 de haber tenido nunca Tapia. A eso voy. Bueno, yo,
1: yo modestamente cuando llegó Tapia, por ahí algunos me criticaron, ustedes dijeron bueno, no, Tapia no está para ju ningún jugador que está en Huachipato en este minuto, está para... Salvo a uno, ¿ah? ¿eh? Que jugó muy bien contra una Unión Española, Cañete. Pero resulta que Tapia Velo no se paró nunca en la cancha y el otro niño Tapia estaba asustado. Y lo que me sorprende mucho... Es lo mal que jugó Morales, claro Alguien me va a decir, es que Morales tuvo la mala suerte De encontrarse con el Solari Que es el jugador que yo veo en seis meses más Jugando en cualquier parte, menos en Chile Porque ayer Solari le dio un baile en velocidad. Pero ese es el
7: problema, disculpa que te un problema problema técnico, Hace o sea, los cinco minutos Ve que Solari le está haciendo un nudo A Morales, le pone otro jugador Encima para que no corra ¿Y qué hizo Squad, No hizo nada al respecto Y Pablo Solari Se dio un festín, un baile Y lo pasó por arriba todo el rato que quiso
1: Claro, no, si estamos de acuerdo con eso Pero el jugador Morales tampoco se paró bien pues, pero, si Morales... ¿Cómo lo
7: vas? Si, si tú, mira, si tú vas a correr una, una carrera con eh, Ben Johnson Se me cayó el carnet O este no, muchacho, o este muchacho el, ¿Cómo es el récord mundial, Camilo? Eh, me voy más atrás, Carlos Ruiz. El jamaicano Bueno, si tú te pones mano a mano a correr con él Te va a ganar por, si es más rápido. Bueno, pero
1: pero Corales le habrán enseñado que cuando no, hay un jugador... Yo cuando jugaba fútbol, y jugué bastante fútbol, perdónenme que lo diga, cuando tenía
7: jugadores altos yo lo anticipaba, a no, pero No, pero... Cuando hay un jugador rápido uno tiene body, que porque... tener sentido de la es anticipación. Ahí, pero por eso te digo, ah. cuando, cuando el otro es más rápido tienes que achicarle los espacios. Y Chago coar en vez de achicarle el espacio, le alargó el espacio porque no le puso nada en adelante a Solaris. A con Morales, que Morales es más lento que Solari, si pues, Solari le va a ganar en una carrera. Pero bueno, para,
1: para cerrar mi intervención para que vienen otros. Cuando los dos Tatias juegan horrible, cuando Morales juega horrible y que confundan incluso a Galíndez, el arquero que ha sido lo mejor, lo más decente que ha traído la U, de paso al videocampo ¿Quién tiene la aún el medio campo? Tú lo has dicho con Seymour. Pero ah, yo, Brun, se habló tanto de Brun. Brun fue el peor jugador del medio campo ayer en la Universidad de Chile. Si al final, cuando para analizar esta por eso yo me quedo con el titular del Mercurio, que me parece increíble. Ya no es clásico, es baile. El único decente, y lo dijimos ayer en la transmisión, en el relato, al estilo de Estadio Portal, el único decente de fue Ronnie Fernández. El resto no apareció. Ah, y una crítica para el señor Arañez. Para el jugador Arangui que hay una. A, 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 ahí lo toma la cámara. Cuando termina el partido le estaba pidiendo la camiseta o paso. Opaso paso le dice, no, 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 no te la puedo dar. Y, y le hace un gesto como diciendo, pero por Dios que soy mala gente. ¿Esos son los jugadores que interpreta la U en este minuto?
7: Bueno, quiero preguntarle a René de la Rosa su análisis ya técnico del partido, René. René? No está. A ver, Camilo, Camilo tú.
5: Sí, bueno, ahí para complementarlo de Carlos, justamente si Morales está mal, ahí en la falta en medio campo, ahí se notan lo, los jugadores, porque ahí podría haber estado, bueno, Seymour o el mismo Brun, que, que le cubre el espacio justamente ahí, ahí a Morales. Pero pero claro, se ratifican en este partido los errores nuevamente de lo que veníamos hablando, de la defensa, en todos los goles entraron con espacio absolutamente sin marca los jugadores de Colo-Colo, de, de, de era la, la, lo que habíamos dicho en los, programas, en los partidos previos.
7: Eh, René, ahora sí,
5: René, ¿estás por ahí sí, o no? Sí,
6: ya. no.
7: ¿Cuál es tu comentario del partido ayer? Dice, sí, no, complemento a lo que dice
6: Camilo. Efectivamente, eh, aunque le duele a la gente de la Universidad de Chile, pero eh, hizo lo que quiso, colocó en el campo de juego con lo que se puede observar. Eh, ¿Cómo no tener un plan B? Un plan B, a, a, a los primeros 15 minutos, cualquier técnico tiene que hacer algún movimiento estratégico para que no le vayan a pasar por encima, pero. Esperó, 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 y lamentablemente varios jugadores no estuvieron a la altura. Y como bien lo hizo Don Carlos, aunque parezca un poquito irrisorio, hay algunos jugadores que no están preparados, que tengan experiencia. En el momento de pararse en el Monumental, pararse en una cancha de juego, en un clásico, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. hasta Puedo contar un ingreso hasta que hasta, hasta los mismos árbitros, a veces, en ocasiones, eh, aunque tenga mucha experiencia, era un partido muy difícil, como digo, y es,
7: es diferente. Muchachos. Bueno, bueno, si damos un segundo, si ya sabemos que está Giovanni, inmediatamente le doy el pase, eh, yo quisiera decir que yo lo, dije, yo lo dije, bueno, es feo eso, los típicos periodistas deportivos yo lo dije antes, yo lo dije antes, eso me carga, bueno, pero aquí el archivo me, 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 me respalda, en el sentido que dije que cuando, cuando, cuando la U incluso estaba con Casanova, a la U le faltaba un central, cuando estaba lesionado Casanova le dije, a la U le faltan dos centrales. Llegó este muchacho Tapia, Carrasco hace un año y medio que no juega, y este muchacho Tapia ni siquiera jugó ni Quique, Bastien ni Tapia, jugó muy poco, muy poco, incluso dirigido por, eh, por el flaco Leiva. A la U le faltó un lateral izquierdo, otro para que reemplace a Morales, para que no haga la campaña solo Morales. Lo de Andías también es patético, le falta un, un, un refuerzo. A la U, un volante central. Mira, Lorenzo Reyes, guatón y todo, juega más que eh, Brun que y, y Seymour. Y Seymour, que insisto, lo dije, lo de Seymour, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Buen muchacho, buen cabrón, buen champú. Muy decente. Bonito, bonito el pelo, decente, pero yo ya no estaba para jugar en la U, viejo. O sea, la segunda pasada fue muy mala. No sé por qué, a menos que digan que hay cuestiones comerciales que a Seymour le indicaron a, a la U. Lo único decente de la U es... Eh los, Fernández. Los, los de arriba, eh los muchachos de arriba los muchachos de arriba Ronnie Fernández y, y Palacio eh, a, a pesar de que se fue el penal y insisto si la U llegara a hacer un papelón como lo hizo y estoy de acuerdo con Carlos Alberto en el sentido que la U ni, ni siquiera otro equipo mejor que llegaron peor nunca la U hizo un papelón como lo hizo ayer fue ni siquiera papelón fue patético al casi 15 minutos del primer tiempo la U iba perdiendo 3-0 y no tenía ninguna respuesta. Eh, los dos centrales, los laterales, Brun, que nos. Brun no le dio un pase bueno a un compañero nunca. Eh, y Escobar, en vez de dar, dar respuesta, no daba ninguna respuesta, se quedaba mirando prácticamente. Entonces, yo, insisto, lo de la U, el ejemplo de lo de la U, que esperaron al huevo 1, 2, 3, 4, 10 partidos hasta que la U estuviera en zona de esos yo creo que es momento de de sacar a, a Escobar, tener un técnico más ducho, más vivo, más pragmático, para sacar puntos y que la U no, no, no pretenda volver a la zona del descenso. Y obviamente con una con una buena crítica también a Rollero, que fue el que armó el plantel. Y, se tienen que y ir se, los dos velos. Y, y si es que termina la U mal como terminó el año pasado, bueno, lamentablemente Rollero, y lamentablemente para la U, que este es un, un proceso que debe durar 3-4 años como gerente deportivo, bueno, Rogero, a lo mejor también hay que evaluarlo a final
9: de año. Giovanni y ya estamos contigo. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas tardes, Velo. Buenas tardes a todo el equipo. Bueno, Carlos, también lo aprovecho a saludar. Hola, eh, hola. Escuchando todo lo que lo que hablaban y concuerdo plenamente en todo, tú lo anticipaste, hay que decirlo. No, no no es por ser soberbio de que tú lo dijiste primero que nadie, pero tú lo viste venir y creo que ayer fue la cuota que realizó el vaso. Vieron bueno, Universidad o de Chile sin capacidad de, de, de poder arreglar las situaciones que pasan en la cancha, cuando están siendo sobrepasada por todo ámbito, en todo ámbito, eh, de no poder reaccionar, no poder, como tú dices, hablar hacia adentro, poder ordenar, haber, haber dado un apoyo a, al lateral izquierdo Morales, haberle eh, dado el apoyo por cuando estaba haciendo sobrepasado por el lateral, por el puntero no buscar soluciones dentro del mismo plantel durante el momento del partido creo que ya no va, ya no, ya no está, no dio el ancho, no, no puede la U no, puede, no puede volver a pasar lo que pasó ayer, que creo que fue patético. Una, patético, una falta de respeto al hincha, una falta de respeto a la Universidad de Chile, creo yo, a los jugadores y, y, y con lo que tú dices de los jugadores que faltan, faltan dos, tres centrales, faltan contención pero ojo que a la U también le faltan jugadores de que sean buen, buen reserva. Como lo tiene Católica. Como lo tiene Colo Colo. Como lo
7: mira, tiene Colo, -Colo. Mira, vamos a seguir hablando. Muchachos, vamos a seguir hablando, vamos a abrir a la pausa. Voy a despedir a René. Sia. Gracias René, muy ah. amable. Nos escuchamos el miércoles. Nos escuchamos
6: el miércoles, Pelu.
7: Un saludo a todo el equipo y a todos los que... Vamos, vamos a seguir analizando el clásico. Todo lo que usted quiere saber o escuchar. A la vuelta de la pausa
0: de norte
7: a sur ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta eh... vamos con
1: con quién vamos
4: vamos con Felipe Alguín muchachos
5: para sol laboral por supuesto Belus. Está ahí. Sí. Sí. Es que se, se, corta, se va la señal el pero vamos con Felipe Alguín. ¡Felipe!
8: Hola muchachos, muy buenas tardes, gusto en saludarlo a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde por supuesto con el informe de la Universidad de Chile eh, Para comentarles y partir, eh, dejó varios eh, ahí coletazos entre medio tanto de la dirigencia y del cuerpo técnico, esta dura derrota eh, propinada de Colo-Colo ante Universidad de Chile, bien lo decían ustedes eh, ahí en titulares eh, que caló hondo también eh, al respecto y lo que trajo eh, problemas hasta ahora también en la dirigencia porque se están discutiendo varios temas a esta hora para comentarles eh, un avance que sobre la situación del técnico Santiago Cobar y su continuidad que también se está viendo ahí tambaleando un poquito muchachos
1: claro, este lo dijimos eh... Este, la peor actuación de la U en el Estadio Monumental de Colo Colo, pero lejos, la peor, la peor. Y yo lo vengo diciendo que la U ganando los dos primeros partidos son seis puntos, ganando la U jugó mal. Después con Antofagasta mostró una serie de situaciones que es largo analizar. Repite con O'Higgins, con 10 jugadores, O'Higgins le gana 1-0. Y ayer es para el olvido. Entonces yo pienso que este ciclo... Se está terminando, o se puede terminar, le pregunto al panel, a lo mejor el próximo fin de semana. No sé dónde va a jugar la UPA la que no hay estadio todavía, pero enfrenta un equipo duro como Unión Española. Así que a lo mejor se le va a esperar una fecha más carrillo no sé cuál es tu, tu pálpito.
5: Sí, por lo menos una fecha más porque hoy día, bueno, esta semana se ve más, más complicado salvo que, hay, que haya novedad, pero yo creo que se va a esperar un partido más porque no hay señales, por lo menos hasta el momento de que, de que, por lo menos en esta jornada puede ser sacado el cargo el técnico Escobar, pero pero igual, si se va a tomar la decisión tendría que ser lo más pronto posible.
1: ¿Muchacho? Mire, yo si yo tuviera que tomar una, si yo tuviera a cargo, yo lo saco. Es un técnico que no transmite personalidad, no permite seguridad. Da la sensación que lo miras mucho y agacha la cabeza, no tiene motivación. La usa en equipos distintos, diferentes. Yo sé que el fútbol colombiano es muy bueno técnicamente, muy dotado, pero no le veo las características para dirigir un equipo como la Universidad de Chile. Lo vengo observando semana a semana, lo veo temeroso, lo veo amidoso, como que quiere decir algo y no lo dice, por ahora se atrevió a hacer cambio en la defensa, apostó sacando a Carrasco, y fue peor. Te escucho muchachos.
4: Sí, eh, solamente eh, cocinar algo que estábamos eh, comentando en, en la transmisión, que le quedan dos partidos eh, con pocas diferencias entre días de, lo, de la U, el domingo juega ante Unión Española, ya lo encontrará Felipe, donde será local la U, y el jueves juega eh, partido ante Palestino, entonces obviamente son, son pocos días de diferencia, y, y esos dos partidos en todo caso son justo antes del receso por la clasificatoria de la selección chilena, entonces ahí quizás podría existir alguna determinación sobre Santiago Escobar.
1: Sí, Felipe, y dos partidos duros, ¿eh? porque bueno, ayer Palestino empató el fin de semana, pero se nota la mano del técnico, y Unión Española que viene de ganar, así que complicado los próximos días para ¿Y dónde? la U de Chile, don Felipe Felipe, Felipe ¿me escuchas? Ahí, no? sí, ahí está
7: Belusa, ahí está, ahí te escuchamos. ¿Y dónde se va a jugar el, ese partido con Unión? Porque bueno, Viña parece española, que le cerró la puerta.
8: Momento, sí, eh, se juega en Talcahuano, es una de las opciones, pero pasa algo por la fase 3 que está Talcahuano. La otra opción es eh, la Serena, que está en fase 4 y podría albergar más, eh, 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 ampliar digo eh, el aforo en, en cuanto a público. Recordemos que la U estaba castigada y con esto volvería al público, mientras que en el eh, estadio de Guachipato Capacero podría tener gente, pero más reducida. Esa es la diferencia, tanto en, en fase 3 a fase 4. Por ende, la U tendría que barajar una de estas dos opciones para poder hacer la localía. No,
7: pero. ¿Eh, Muchos abonados mucho abonado ya se quejan cómo lo hallaran a Talcahuano, viejo. Tienen por que eso, suave, suave. Suave, no ser así, la región, Están hasta aquí los abonados, no han podido ejercer su derecho para ir al estadio ahora que la U va a jugar con público, lo mandan a Talcahuano. Yo sé que la U tiene problemas graves para conseguir el estadio porque nadie se lo quiere prestar, pero también un poco de voluntad para que los abonados por lo menos vayan a ejercer su derecho de ir con su abono al estadio donde corresponda. Velus.
4: Eh, eh, muchachos, eh, eh, ciertamente, eh, me corrijo, jueves el 17 de marzo la U ante Cúrico y confirmado en el estadio de Santa Laura.
9: Ya, yeah. sí. Velus, sí, pero millones. si la U está jugando sin público estos partidos, primero era también por culpa de la misma barra, entonces. No, pero lo abonado común y corriente. Él sí es que va uh -huh.
7: regularmente. Y... El que va al estadio a ver fútbol. El que va al estadio a ver fútbol. Exactamente, el que
9: El que merece el premio de entrar al estadio, porque ah, ahora ah, debería ah, ser un premio entrar al estadio con todo lo que está pasando fuera de la, de las canchas. Pero volviendo al tema de la Uber, lo que te a decía. A eso me refiero, a eso
7: me refiero, insisto. Se fue Belu otra vez. Se fue a no, se fue a No, no, yo te escuchaba Giovanni. Ah, no, estoy... te estaba
9: está, está esperando a ti. Eh, con... Sí, no, lo que, Pero, lo que me refería antes de que te ir a comercial era que aparte de lo que tiene que traer para poder potenciar el equipo, que ya no puede porque está cerrado el libro de pase, tiene que también ya empezar a repasar sus bancas. Como Arangui y compañía ya no vieron el ancho ya. Ya, ya no están para estar en la U ni siquiera como alternativa para 15 minutos ni segundo tiempo. Entonces, Luis Chile tiene que replantarlo todo desde ahora ya. Como tú dices, no esperar más. No, no
7: esperar
11: pero no más esperar
9: más. Ya... Mira, la
7: U tiene a, a Palacio, sobre todo a Ronnie Fernández, que tiene que ser el líder de esta cuestión. Yo creo que, tiene que es el a, líder
9: nato dentro de la canción. Tiene a Jason
7: tanto. Vargas, que es un buen jugador, que tiene, que tiene que andar, pero es un buen jugador. Ayer algunas cositas mostró. Eh, Osorio,
5: ojo.
7: Osorio. Bueno, Franco López. Israel Poblete uno. que no estaba. Israel Poblete que también es un buen volante. <risa> eh, el arquero Galinde. Y bueno, de ahí empezar a, a ser más pragmático porque, insisto, si la U y... empieza, empieza a jugar nuevamente con los tres delanteros, con los tres delanteros muy arriba y Al muy notaciados. sin,
9: juego, sé, sin sé.
7: juego la U lo va, lo va a tener problemas. Y yo no, no, yo insisto, yo, si fuera dirigente de la U yo hubiera hecho mi, hoy día mismo a a escobar porque un resultado saca técnico la U no tuvo dinámica no tuvo fútbol no tuvo juego no tuvo personalidad no tuvo no tuvo no tuvo amor propio no tuvo puntero
9: no tuvo nada pues pues sí. Antiguamente pasaba este partido, yo te digo, 10 años atrás y el entrenador ya estaba afuera, yo creo
7: Por eso te digo, y este Escobar no lo veo con la fuerza necesaria para enmendar
9: esto Así que. O sea, yo ayer, lo a... eh, ayer el partido, con la conferencia y durante el partido, lo que me, me recordó Escobar, el tuto de por los últimos partidos en la Universidad de Chile Cuando la mirada era una mirada perdida sin motivar a nadie Y contratar un técnico práctico, ducho
7: eh, que, se... que sepa el fútbol, que sepa el medio punto uno Para poder enfrentar no, no, lo que No, 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 ducho y vivo Como como el perfil de Costas Como el perfil de Pelucio, como el perfil de Marcarián Una cosa así Y no un muchacho que no, no sabe dónde está Como el caso de Dudamel Y Escobar Felipe Alguín.
8: Sí, y al respecto, que lo decías tú bien, Velus, eh, eh, Mucho se estaba hablando Al respecto de esta posible salida del técnico Y ya empezaban a sonar algunos nombres Como siempre Y el uno que suena siempre es Sube el Día uno de los que está sonando fuerte también para poseer, poder ser una posibilidad en la Universidad de Chile. Eso por un lado, también lo otro que les quería comentar al respecto, que bueno, en esta conferencia de prensa que, que hubo ayer, bastante breve, cortaron a varios medios, y eso lo dijimos al aire, eh, pasemos a revisar las primeras declaraciones de Santiago Escobar, donde dice y analiza eh, esta dura derrota ante Colo Colo, y dice, cada ataque que recibimos terminó en gol.
12: Son decisiones que se toman en, en, en la semana, yo creo que queríamos proteger el sector posterior con, con hombres maduros en la mitad del campo, ayudar con, con ese filtro, pero desafortunadamente cada ataque que recibimos eh, terminó en, en gol y en peligro de, de gol. Creo que hubo mucha eficacia por parte de, del rival y volvimos a, a mostrar los, los inconvenientes defensivos que, que hemos tenido durante todo el campeonato. Entonces yo creo que es, es de lo mismo, lógicamente era un escenario difícil para, para los jóvenes la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es, es mía.
8: Ahí estaban las declaraciones
7: de Bueno, Giovanni, de... disculpa Felipe, Giovanni me dice. Bueno, es que la U necesita banca. sin equipo titular tiene bueno, va a tener banca. Lo importante es que tenga un equipo titular <risa> Por eso más te menos. Digo. Claro, entonces, ¿cómo me dices tú banca? Si la es un equipo banca, compensado
9: banca, completamente.
7: La U necesita primero tener 12 jugadores más o menos. Y después pensemos en la banca. Porque la banca, la U, quizá lo mismo? Sí, la la 13, banca si no 14, tiene, 14,
9: bueno. la U. La U no tiene ni 11 jugadores Bueno Va a tener, va a tener o sea, un equipo. Sí, que es que, que me, veo, dos, a lo que voy banca. es que la banca, la banca no te da. No... Uno mira la banca de la U y, y va perdiendo unos 0, dos cero, y uno dice, ¿quién puede entrar? Y tú mirás la bueno, banca, no, que, que se, en es, es justa
7: que se, se menos, quede en esto. justo por lo menos... Que esto. Por eso, no tiene ni equipo titular eh, confiable, menos va a tener el banca, entonces preocupémonos por lo menos de armar 12 o 13 jugadores más o menos para sostener el equipo Felipe Lía. Felipe.
8: Mucho se demostró también, como lo decían ustedes, y se habló de Ode, este jugador Darío Soria que fue uno de los rescatables de la U, de los jóvenes y también bueno, lo que hizo Ronnie Fernández que fue uno de los mejores dentro del plantel ¿Qué les parece si pasamos a revisar la segunda declaración donde habla Santiago Escobar y dice este no era el partido que nosotros queríamos jugar?
12: Yo creo que ahí fue la, la gran diferencia del partido la eficacia de ellos, pudieron haber sido más goles, en el segundo tiempo lo intentamos cambiando la estructura ...con jugadores de, de manejo de, de balón... ...de otra característica... ...en algún momento se veía... Que, ...que podía mejorar algo el equipo... ...pero definitivamente ellos... ...aprovecharon... ...cada vez que tocaron nuestra puerta... ...ganaron me, merecidamente... ...y aprovechar públicamente para... para ofrecerle disculpas... ...a la afición de la U... ...porque... ...este no era el partido que nosotros queríamos jugar... ...el que habíamos planificado... Es una institución grandísima en, en este país que respeto mucho a la dirigencia, a, a los hinchas y dolido, do, lógicamente, con, con lo que pasó esta tarde.
8: los muchachos.
7: Eh, insisto, eh, porque y, si él, este muchacho hubiera alguna cosa donde agarrarse para sostener a... a, a mira, perdió todos los partidos pero el equipo jugó bien, se creó por... Ah, digo los palos, fue mala suerte, ya, o ¿sabéis es que yo voy a dejarla jugar porque en algún momento me va a dar? Así que yo confío en él, el... no ha pasado nada de lo que dije, el equipo no ha jugado bien, no tiene funcionamiento ni siquiera, la cuestión como la externalidad del juego, que es meter, luchar, es ser un equipo, como decía muy bien el profesor Bacha, comprometido, no, no he visto nada de la U y difícilmente ve... Yo, Camilo creo que esto mejore con Escobar, entonces yo creo que hay cortar de rey ahora, ahora antes que sea más tarde, Camilo.
5: Absolutamente, sí, y sobre todo si ahora ya, ya tuvo este resultado en contra, obviamente que y, y por la forma en que se perdió, por cómo es difícil, será hacer que también el camarín, después de generar, si, si, si se dan los resultados, si no se dan los, los resultados, obviamente va a ser, va a ser peor el momento de, de que salga. Felipe.
8: Y también tenemos otras declaraciones ahí, bueno, de TNT Sport, donde habla Johnny Herrera. Eh, quisiera felicitar a Azul Azul por el desastroso plantel que armó. Eso lo dice. Quisiera
13: felicitar a Azul Azul por, por el desastroso plantel que armó. Eh, dijeron que querían cambiar todo, que querían eh, borrar, y, eh, borrar y cuenta nueva en cuanto al plantel del año pasado. Pero había muchos jugadores del año pasado, por lo menos cinco, que, que, que hubiesen calzado muy bien en este plantel. Eh. Eh, cosas absurdas eh, avalar lo que está haciendo por ejemplo Rogério de la conformación de plantel que cuando llegó poco menos que le decían que, que era Dios de, de, que venía a cambiar todo y si me dejáis va eh, a ser también una crítica a dos meses de haber iniciado este eh, o, o tres meses de haber iniciado el proceso de, de parte de él eh, para mí no tiene idea o no dónde está parado no tiene idea a qué club llegó Tenemos más de Herrera, ¿no, Felipe? Sí, por
8: supuesto. Eh, Vamos. Pasemos a revisar otra más de Herrera, donde dice... ...nunca en su vida había jugado un clásico.
13: El galín de portero es un buen arquero, pero nunca en su vida había jugado un clásico, creo yo. No tengo. Eh, los que hemos jugado en equipos grandes de distintos países y también a la vez hemos jugado en selecciones en muy distintos jugar por la selección a jugar clásicos por tanto eh, ojo con eso también
8: ahí estaban las declaraciones de Johnny Herrera muchachos
7: bueno ahí siempre le da a Galinde sí. ¿eh? cuando puede le da caliente Galinde sí. y Galinde no es el, pro no el problema el problema es otro sí pero eh, le da a Galinde también problema. le da el resto no pero a Galinde le ha dado incluso jugando bien le ha dado a Galinde Uh. Eh, yo creo que Galinde no es el problema el problema son las no centrales la no traía de laterales eh, Galinde yo creo que es más que de Paul no, no, no es que es más, estoy seguro que es más que de Paul eh, así que el problema son los dos no, la, la que la U no tiene construcción y la defensa etcétera, etcétera. Johnny Herrera siempre, siempre va a criticar a cualquier
1: arquero que llegue a la U mientras tenga un micrófono o una cámara eso lo, lo dejo ahí claro él empezó a criticando a Galinde antes que jugar y cuando jugó bien también lo criticó. Entonces, esa no se la compro yo a Johnny Relex. Lo que sí le compro es que la U dejó partir 10 jugadores, fue demasiado, y traer 10, formar un pantel cuesta mucho. Si fueran quedados dos o tres, tal vez la U estaría mucho mejor. Pero le pregunto al panel, Giovanni Castiglione, veis, ustedes que en la tra estuvimos en la transmisión, directo en directo, al estilo de Portales. Resulta que hasta los 10 minutos, la U como que yo, mientras narraba, decía no, perdí, yo no sé cero está cero la U no, 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 a los 10 minutos estoy hablando Hasta los 10 minutos, la U como se paraba y Llegó dos veces Pero vino ese autogol, marcó la pauta Ese autogol de Bastián Tapia a los 10 minutos Y se echa todo por la borda Le pregunto a, lo, a, a los panelistas no, U, ¿Cómo vino U usted los primeros 10 minutos? A los
9: perdía 2-0 ya, ¿no? Sí, pues.
1: No, no, estoy hablando Que hasta los 10 minutos la U llegó Tres veces
7: a la
9: portería tenía, de Montes por eso Giro Osorio no, y no, Saca cual, Amor
7: pero discúlpame, los minutos de los goles, ¿a qué, ¿a qué minutos fueron? A los 10, a los 12, a los 15, a los 10 y
1: a los 25. En 15 minutos Lau, la U perdía La tuvo,
7: tuvo una llegada, claro, de Osorio. La que el, gira Osorio Fernández, y... Pero, no ser, captar, pero se notaba que la U no tenía salida, como dijimos ayer. Como hacen todos los técnicos, achican a los laterales para que ya no tengan la salida. ¿Y a quién le queda la pelota? Para que le quiera la pelota a los centrales. Que son los más, más toppers con el balón Para que ellos conduzcan <risa> o ellos lancen y la pierdan Cosa que hizo Colo-Colo Y ahí se vino Colo-Colo encima y van bueno, a hizo los goles
9: Si y tiene que... razón Belus, Colo-Colo marcaba la orilla Apretaba la orilla de, de las dos bandas Y hizo que jugaran hacia el medio Y trataran de seguir jugando como lo hace el City Pero la uno le sale lo del City
7: Así que tarde o temprano iba a perder igual Porque insisto este equipo que puso Escobar Es una de la irresponsabilidad y yo lo acuso constitucionalmente a Escobar <risa> por la negligencia grave que cometió ayer en materias editoriales y hizo facto del cargo de entrenador de la U Felipe Olguín. algo más
8: sí para cerrar eh, vuelve como novedad después de haber sido expulsado Israel Poblete quien se va a incorporar ya a, a los entrenamientos bueno eh, lo otro... qué pasó
7: disculpa disculpa qué pasó con Gallego que hubo como un, un, sí, un, Gallego. un cambio
8: Pidió que no estar dentro de la oncena titular, se lo dijo a... No, no, a... no dijo eso,
7: a ver, pero Felipe, seamos rigurosos, pidió jugar en otro puesto, no en el sí. que quiso ponerlo este muchacho Escobar, y dijo sí usted me va a poner aquí, prefiero no jugar y, y ocupar mi posición cuando usted lo requiera, pero no en la posición que me, te, me quiere poner. ¿Y cuál lo quería poner?
8: Lo quería poner como contención en la parte donde va Brum. Ese, claro. ese era el parado que quería... Tener el no, gallego eso no, marcas.
7: Gallego es al lado del sí. volante central. Es al lado de Casemiro, por ejemplo, del Real Madrid. Casemiro. Para salir, central. para salir. Y gallego al lado. No él como volante central, por tal, porque no, no tiene marca. No, y con,
9: como eso, exterior. Exterior. Y con eso llegaba con a cubrir exterior. a Morales por ese la orilla. Blanco, ¿eh? ¿Sí? yo, hubiera, yo hubiera llegado a cubrir a Morales por la orilla, pero Gallego no quiso jugar en ese puesto.
7: Entonces, el técnico, bueno, hoy estoy pidiendo un favor más o menos al técnico. bueno hoy el no técnico manda. manda. De ahí tomar una determinación. Con eso es como dije: No no voy a jugar, mejor guárdame para el segundo tiempo. Ser autoridad, eh, eh, muchacho. Yo Lo dejo
9: fuera de la situación inmediatamente. Felipe, ¿qué más?
8: Sí, eh, bueno, y dos: eh, La última, Camilo Moya, bueno, al tercer expulsado, puede recibir dos, dos fechas de sanción. Y bueno, lo de Ignacio Tapia también se va a ver eh, por la expulsión. Serían las dos Tapia. bajas que tend... O sea, Bastián Tapia, digo, serían las dos. Eh, eh, ya bajas que tendría la U para enfrentar a Unión Española y ¿Quién juega como,
1: Bastián? quién va a jugar? Vuelve
7: Carrasco entonces
8: ¿eh? Sí, debiese ser Carrasco con eh, el jugador de Guachipato
7: Ok, la vamos a seguir con la U tenemos toda la semana, insisto, la U debería tener una determinación ya
9: y no esperar Escobar, insisto, no va a dar, no va a dar el ancho Velo de, usted a ¿Algún nombre que te gustaría que lo reemplazara? Directamente Sube el día,
7: no me desagrada el nombre que puso Felipe Olguín pero me gustaría más del perfil de Costas, de Peluso, estos técnicos que son más. Más vivos, trabajólico, más táctico, y que, más, más, y más pragmático. Respecto. Más Peluso pragmático. Yo, más metería, yo metería el U un poco más atrás, eh, más un equipo más Más combativo, más luchador, porque la U no tiene, no tiene para hacer el otro juego. Sí. Y,
8: y lo último. Y también está sonando otro nombre, pero eso es más humo. A ver, eh, a ver, eh, a ver.
7: No. Bielsa Gracias Felipe Que tenga Gracias, buen provecho Felipe, Felipe eh. ahí, ahí, ahí puso la, 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 la
9: fresa La ahí quinta, de la... la
1: torta a venir, Bielsa, <ríe> Bielsa. Porfa y, y, y ayer
9: salió Bielsa hablando Que le gustaría dirigir un día de mañana católica también Pero son voladores de humo okay.
7: la... Vamos con el camarín ganador Con Colo Colo que ganó muy bien De muy buena manera y se
2: volvió Los trunfos Nicolás Gatica. Sí, exactamente, volvió a los trufas el equipo de Colo-Colo de luego de estas tres fechas, porque es más que empató con La Serena, empató con, el Watch, perdón, empató con el Audax, hasta que apenas suma dos puntos y también eh, perdió con el equipo de Huachipato que cayó después ante la Unión Española y claro, aparecieron Gabriel Costa, aparecieron Pablo Solari, aparecieron el Colo Gil, jugadores que estaban cuestionados por, por la hinchada principalmente y también por el, por el medio futbolístico en general y bueno, aparecieron en todo su esplendor, marcado dos goles Costa, ya vamos a escuchar ahí por supuesto las declaraciones de Pablo Solari, pero un poco de alguna estadística, bueno, aquí estábamos revisando que hubo un partido muy similar que Gustavo Quintero ya le hizo en un momento 4-0 a la U que fue en el año 2019 en el Campeonato Nacional. En aquella oportunidad, los, los goles, o sí, los cuatro goles fueron en la segunda etapa. Ahí marcó fue en salida los 46 Puch, los 61 Riascos, el, el, el jugador eh, colombiano, y Luciano Agüeto, los 86. Y fue expulsado Gonzalo Espinosa. En esa oportunidad, Quintero será el técnico de Lucea y el de la UERA, el recordado uruguayo Alfredo Arias, era el técnico del cuadro universitario. Uh. Quizás, ¿quién, es más, ¿quién está más bajo? ¿Si Arias o el mismo.? Eh, eh, Santiago Escobar, pero también recibió cuatro goles, pero ahí, claro, fue 4-0 y solamente en un tiempo recibió los cuatro goles en ese partido, así que ya Quintero es la segunda vez que le hacía cuatro en un tiempo, perdón, cuatro en total a la Universidad de Chile. Y además, claro, como también revisábamos, desde el año 2013, cuando luego ganó 3-2, fue la última victoria del conjunto universitario, y ahí pasaron 18 partidos. ...con 13 victorias de Colo Colo... ...5 empates y ninguna derrota del equipo Albo... ...son ahí por supuesto también nos ayudan... ...con la estética de Laurenza Valderrama... ...así que es un poco el, el panorama que... ...laurens, que se está el feliz, de... Lauren...
1: Está feliz... ...claro, pues, si vamos a... ...terminemos de hablar del, del pasado... Si, ...yo quiero hablar del partido de ayer... ...fue horrible el partido de la U... ...fue el peor partido que yo le he visto a la U... ...en muchos años enfrentando a Colo Colo... ...tal vez el 4-0 puede haber sido importante... ...porque, pero lo, por lo menos lo recibo en el... ...por lo menos aguantó un tiempo... Y ahora la U prácticamente ya los 10 minutos de ahí para adelante, hasta el final fue prácticamente un equipo que no estuvo presente en el muro mental. Ahora, todos hablan mucho de los jugadores de Colo-Colo. Yo me quedé, más allá de los penales, Velo y Castiglione y, y eh, Giovanni, por Dios que ha cambiado Suazo. ¿eh? Me gusta mucho Suazo como está jugando Colo-Colo. Yo Paso también hizo un tremendo partido en el día de ayer.
7: Y se, se juntan dos cosas, Giovanni, también, Camilo. El horrible nivel de la U, obviamente, que le dio toda la facilidad de Colo-Colo para hacer un buen partido. Y además, si tú le das espacio a buenos jugadores, obviamente con mayor razón lo van a aprovechar y van a hacer un buen partido, Giovanni y Camilo.
5: Eso, lo de, lo de dejando el espacio a Solari, sobre todo, se sabe que un jugador, si tiene todas las facilidades, eh, obviamente va, va, va a desequilibrar absolutamente como fue ayer, lo mismo de Costa, pero entrando con, pero con espacio, eh, obviamente.
13: Con
9: respecto a Gabriel Suazo, Carlos, creo que la experiencia que está adquiriendo, el, bueno, el tiempo de llevar en Colo-Colo, también la buena, el buen desempeño de la selección, se lleva a la cancha de todo eso, cuando juega con confianza se nota y se nota mucho. Lo de, Suazo, lo de Opaso, ayer me, me llamó la atención, creo que el mejor clásico que le he visto de los partidos importantes de Colo-Colo y obviamente aprovechó que el Pedro Solares tenía presionado contra el córner al lateral, él se sumó a apoyarlo... Y lo dejaron, yo creo que sí que sí, soñó con ellos dos anoche, y, y el abogado que también sacó Morales fue impresionante, me imagino, porque no le dieron pausa durante todo el partido, se puede decir.
2: Ahora pasemos ya por supuesto a escuchar eh, declaraciones, que ya dijimos, hablaron muchos jugadores, o principalmente el portero Cortés y también Pablo Solari, también por supuesto el análisis de Gustavo Quintero, ya se dijo por supuesto los méritos de Colo Colo y la falla de la U que facilitó justamente este buen compromiso los goles de Costa y también lo que ya comenté, el autogol, vamos con el audio primero, el primero es Brian Cortés y el análisis del partido del golero
14: para nosotros todos los partidos son complicados todos, todos eh, todo vienen a, a querer ganar a nosotros a querer ganar en el Monumental y más de un clásico, yo creo que eh, la circunstancia fue fue única, fue fue clave en como dije en principio, eficaz hemos tenido varios partidos de oportunidad de hacer goles y no lo hemos hecho y, y este fue, y fue un, un buen partido que por ahí lo, los muchachos estuvieron finos y, y te hacen ganar el partido sabíamos que, no sé si me equivoco habían siete jugadores que no, no habían jugado un clásico eh, lo habíamos conversado por ahí pero más allá de eso, obviamente un clásico puede pasar miles de cosas nosotros Obviamente pensamos en, en salir a ganar, en salir, en ser protagonistas. Siempre quisimos ir hacia adelante y yo creo que eso marcó mucho. Y como lo dije también un principio, cuando jugamos así, es, muy, es muy, muy difícil que uno no gane. Yo creo que hay que mantener eso, hay que mantener un equipo intenso. Eh, la idea del juego siempre clara. Y yo creo que ese es el camino, ese es el camino de, de, del campeonato y lo que nosotros buscamos.
7: A un equipo serio colocó -Colo, ayer porque puso, entre comillas, tres volantes de contención, dependiente que Gil se puede sumar al ataque, eh, puso a Pavés, a Fuentes, Pavés era el volante central, Fuentes mm -hmm. salía un poco más a cortar, que, que, que tiene más más velocidad para dar ese primer pase desde atrás, que es muy bueno. Eh, Costa, que se Costa que se, a pesar de que se tiró más bien por la izquierda, pero muchas mm -hmm. veces aparecía por el medio campo, y los dos de arriba, el Solari por la derecha, y Lucero por la por la izquierda, por, Lucero por el medio. Entonces, un equipo serio. Y la U tenía, a diferencia de Colo-Colo, que tenía a tres hombres serios, tenía a Brum, que no le, no le pasaba la pelota a nadie. ¿eh? O sea, a un metro se la pasaba a jugar de Colo-Colo. Y, y, y Seymour. La verdad, corría, corría. Más bien. Se sí, fue bebé. bueno. Bueno, Seymour tiene
1: buena entrega, corre, corre, lucha, claro, lucha, no, ese lucha. Duelo... A ver, Velo, si mejoras tu conexión, por favor.
7: No, no,
2: Nicolás Gatica. Adelante. Sí, antes de pasar a escuchar la próxima grabación, claro, un poco la parte algo táctico también, o decir de Juan Martín Lucero, a lo mejor algunos dicen no ha hecho muchos goles, se traía como el delantero, no. como el nueve goleador. Pero ha marcado dos goles y ha estado en dos asistencias. Y de hecho, ayer participó en la, en el pase, o la asistencia justamente a Pavés para el gol del de, 3 a 0. Y también asistió justamente a Gabriel Costa en el cuarto. Así que por lo menos a lo mejor no están participativos haciendo goles, pero sí asistiendo a sus compañeros. Por lo tanto, en, es, en esa faceta igual ha sido un aporte el número 9, Juan Martín Lucero, pero claro, se espera que a lo mejor sea más nueve, pero. Hay que verlo al rendimiento, al rendimiento de Cristian Santos, el venezolano que solamente tuvo ese... Lo, lo mejor que ha hecho en Colo Colo Santos fue ese tiro libre que el portero Galíndez la manda al tiro de esquina. Realmente también baja la actuación del de delantero venezolano. Hubiera sido como tarde, mucho, hubiera
9: tarde,
2: hubiera sido el colmo emocionado. para muchos que le hubiera hecho un gol a la U, incluso ahí Cristian Santos. Pero bueno, afortunadamente <risa> para el equipo azul estuvo bien Galíndez.
9: Nico, pero el partido de lo que tú nombras de... Del 9 Colo Colo el
2: 8. lucero 0. Del 0. Un tremendo lucero.
9: partido. Juega muy bien sin balón. Giovanni Castiglione. Juega este muy está, bien sin balón. Todo piensa que el 9 solamente está para hacer goles El 9 está para aguantar y para, y para habilitar, como lo hizo ayer con Costa, como lo hizo con Paveza, aguantar a los defensas centrales. Que ayer era más fácil de lo, de lo normal aguantar a los centrales de la U. Pero es tremendo partido el que hace y la habilitación es también tremenda. Independiente, los goles lo van a llegar. Eso está seguro, estoy seguro. Y no es como cuando estaba Morales, cuando jugaba Parrayé o Santos. Este 9 no es de verdad. Con Lucero. Este Lucero va a buscar la pelota, la aguanta, hace la pausa, sí. da el pase bien. Entonces es un jugador que creo que va, que va, va a dar mucho calor en Colo-Colo. Independiente de e un que uno, no haya notado ayer.
7: Es un 9 de verdad este Lucero. Sí. Un 9 calado, sí. Vamos a ver cómo anda en la Copa. No me cae duda que va a andar bien también Nicolás Gatica.
2: Y vamos a escuchar ahora ya declaraciones de Pablo Solari, la figura del partido de ayer, el pibe, bueno, elegido por la transmisión oficial. Vamos a escuchar la primera de Solari, la número uno, que aclara aquí por qué ganaron el partido.
15: No, ganamos este partido porque veníamos mal y, y supimos revertir la situación, sabíamos que, que teníamos que volver a hacer lo que éramos que por ahí no nos estaban saliendo las cosas, era frustrante por ahí que no nos salían las cosas porque trabajaban muy bien, pero bueno, gracias a Dios hoy se nos pudo dar y, y la verdad que, que nos salió un partido increíble. Sí, la verdad que bueno Gustavo siempre, siempre me pide que me juegue el uno contra uno, la verdad que siento que es mi fuerte, eh, ya sea cualquier, cualquier partido, siempre me pide lo mismo, siempre me pide que juegue el mano a mano por ahí, me falta al final, afinar algunas cosas, la terminación, eh, por ahí me falta ese último toque que yo creo que el, el día que lo mejore voy a poder asistir mejor a mis compañeros.
2: Y la segunda habla sobre lo mismo, dice las críticas a su rendimiento, la dos de Pablo Solari.
15: La verdad que bueno, yo trato de no darle mucha bola a, a, la, a esa gente que, que dice que es hincha y la verdad que para mí no lo es. Eh, me, me, mis compañeros me dan confianza, por ahí bueno contra partidos contra Como Auda, partidos contra Huachipato, no, no anduve bien y soy, soy autocrítico, soy muy autocrítico. Eh, es más hoy me, me, me faltaron muchas terminaciones, que yo creo que si hubiese terminado mejor hubiese hubiésemos hecho más goles.
2: Ahí se escucha Pablo Solari, que tiene clara la, la película, como se dice, que tiene, que estuvo bajo rendimiento. el mismo reconoce que en el partido frente a Guachipato y frente a Odo, que le faltó tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en el partido frente a Odo, cuando pudo haber eh, asistido a Lucero, quiso hacer un sombrerito al portero Muñoz, y ahí vino la jugada del gol, en una contra rápida del equipo y tal Y con el partido con Guachipato, quizás también cuando pudo haber asistido, remató. Entonces, eh, era clara ahí que y justamente tiene que, si decide mejor puede los jugadores que se pueden tener más gol, y así fue, para ayer ese centro que pegó en el palo y después tuvo Gabriel Costa, entonces fue bastante participativo el delantero de Colo Colo. Y ahora sí ya escuchamos, por supuesto, al, al principal gestor del triunfo del día de ayer, a Gustavo Quinteros, el técnico del cuadro colocolino, que como ya dijimos, mantiene su invicto en clásicos. O sea, Quinteros dirigiendo a Colo Colo no ha perdido ni con la Católica ni con la Universidad de Chile. Y vamos a escuchar la primera del técnico Gustavo Quinteros, que tiene que ver un poco con los jugadores que venían bajo como Solar y Costa y Gili, dice la número uno Quinteros, la confianza que uno le entrega a los jugadores cuando no los ve en su mejor nivel es fundamental.
16: Bueno, yo creo que la confianza que uno como entrenador le da a algunos jugadores cuando ve que, que no vienen en su mejor nivel es fundamental para revertir situaciones futbolísticas. Yo creo que hoy... Eh, algunos de esos jugadores que a lo mejor no pudieron los partidos anteriores estar más precisos y tener un buen partido eh, en lo individual que repercute en lo, en lo colectivo yo creo que esa confianza, ese apoyo ese respaldo es fundamental para recuperar esos jugadores y para recuperar también el funcionamiento del equipo hoy creo que, que se jugó muy bien se generaron muchas situaciones fuimos eficaces, cosas que en los partidos anteriores no lo fuimos sino la historia hubiese sido totalmente distinta, ¿no? así que muy contento por, por esa recuperación individual de algunos jugadores por por el funcionamiento que tuvo el equipo y la eficacia en los goles
2: Claro, porque sacando el partido con Guachipato que ahí prácticamente fue poca, la llegada de Colo Colo fue mucho más Guachipato, pero los partidos frente a la Serena y Audax, por llegada quizás Colo Colo mereció más en el partido frente a Bertón qué decir, y justamente ahí recuperaron como se dice, la memoria futbolística. Otra de Gustavo Quinteros la número 3, que también es relacionado con el nivel de estos jugadores cuestionados, por no solo por el hincha, sino que por el medio deportivo en general, el bajón de estos jugadores: Costa, Gil, Solar y quizá alguno más por ahí. La número 3, dice Quinteros, estoy muy contento por ellos porque recuperaron su nivel futbolístico.
16: Hoy los tres fueron fundamentales. Fueron fundamentales porque cada uno hizo su función al 100% y aportó lo mejor de cada uno al equipo fueron importantísimos, así que estoy muy contento por ellos, seguramente están muy felices y ahora que recuperaron ese nivel futbolístico en un partido tan importante les va a dar mucha más confianza para todo lo que para todo lo que venga, así que espero que sea así, que sigamos creciendo como equipo y como grupo para poder llegar a pelear por el objetivo principal.
2: Y la última de Quinteros para cerrar el informe del día de hoy. Mañana por supuesto tendremos más reacciones y también cómo ya está preparando. Con el próximo partido frente a Antofagasta el próximo lunes. Como decimos tiene un buen tiempo para preparar el siguiente encuentro. La última de Quinteros sobre lo que tiene que ver un poco con la diferencia que sacó Colado cuando ya en 15 minutos ganaba 3 a 0. En la 5 dice el técnico Quintero. Casi todos los partidos jugamos con la misma propuesta.
16: Yo creo que todos los... ...todos o casi todos los partidos... ...jugamos con la misma propuesta... ...con la misma idea... ...de ir a buscar el resultado... ...de presionar arriba... ...de provocar el error... ...y generamos todos los partidos... ...situaciones claras para convertir... ...el partido anterior... ...tuvimos un penal que fallamos... ...tuvimos un mano a mano en el área de Santos... ...que no pudimos convertir en los primeros minutos... ...del primer tiempo... ...y no pudimos convertir... ...y, y eso nos pesó... ...hoy sí, llegamos y convertimos... Entonces, eso nos dio la tranquilidad de... y la confianza. ¿no? Cuando vos llegás, convertís, te da confianza, te da tranquilidad para manejar las cosas, seguir trabajando de la misma manera. Así que yo creo que la diferencia fue esa, nada más: al tener eficacia, cuando generar las situaciones, convertir y después trabajar el partido para seguir haciendo lo mismo. Cosa que sucedió, por el segundo tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras, muy claras para, para aumentar el marcador. Y no lo pudimos no pudimos aprovecharlo, pero bueno, ya habíamos definido el partido los primeros minutos del primer tiempo.
2: Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de Gustavo Quintero, tanto de Cortés como Pablo Solari, para cerrar el informe de Colo-Colo. Bueno, decir que también hubo alegría en la Sub-21 de Colo-Colo, que jugó un torneo que se llama Más que una pasión, que creo que lo organiza la Universidad de Chile. Le ganó 5-1 a la en la Sub-21. Aquí lo organiza la U lo organiza la Universidad de Chile, entonces más que una pasión, le ganó la Sub-21 y colocó los 5-1, Audax y los goles lo hizo Diego Plaza, Bastián Silvio, Iván Martínez y marcó dos goles, uno que está entrenando la Juvenil, que espera que sea el próximo Solari, obviamente en otra posición, porque Solari es delantero y este es contención, pero que sea un aporte a futuro, el boliviano Ervin Baca que también marcó dos goles en ese partido Ok, vamos a la pausa muchas gracias Nicolás Gatica y volvemos con La
7: Católica, Las Colonias y si nos queda un espacio a ver hablamos también de la Copa de
10: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde,
4: 42 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio live y mucho más. Mucho. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile
10: en Internet Comercial IAC y Compañía Limitada la mejor calidad mundial en laminados decorativos Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial I.A.C. y Compañía Limitada es Pertec en Chile. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes
10: www.radioportales.cl
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
7: 14 horas con 44 minutos 14 horas con 44 minutos tuviste un accidente en tu trabajo te sientes con las manos atadas te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con Belén Hernández, me interesa primero el comentario de Camilo Vicencio con la derrota nuevamente
5: de Católica en el Salvador Sí, que tuvo Camilo. 30 minutos... Buenos, en realidad la Católica tuvo mayor porcentaje de, de, de posición de la pelota, pero lo que se está haciendo en los últimos partidos, con menos oportunidades de gol, eh, en esos 30 minutos, eh, bueno, convirtió el gol de, de Juan, Juan Leiva, eh, pero todo, todo bastante por, por el sector derecho, bien planteado eh, por, por Cobresal bien en la defensa, que no le permitió a la Católica, obviamente, generar oportunidades. Ah, y en el minuto 30, recién con la jugada del penal, ahí esa no había llegado a Cobresal hasta ese momento, y ahí convierte Gastón Lescano, y en la jugada siguiente, la primera del partido, en ese primer tiempo, eh, logra el 1-1, el bien digo, eh, 2-1 Cobresal, y después ya en el segundo tiempo fue un partido donde Cobresal tuvo muchas oportunidades, pudo haber sido más amplio que el 3-1 el marcador, si no hubiera sido por Sebastián Pérez, o porque las la pelotas las mandaron para afuera, pero al final termina siendo un justo vencedor cobresal Velus.
7: Así es, y vamos con el detalle de
5: esto y más
7: de La Católica con Belén Hernández. Belén.
3: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, el, como bien dijo dijo Camilo y detalló el, el partido, claro, la Universidad Católica tuvo sus minutos de, de protagonismo, el, los, primeros, el, los primeros 30 minutos, eh, ya después, eh, cuando, bueno, se fueron al, al descanso con, con 2 a 1 abajo, Cobresal iba iba ganando con ese 2 a 1 que marcó Christopher Mesías, y eh, Cobresal, eh, Cortó una racha de, de 12 años de, de no haberle ganado a la Universidad Católica ya en la altura del Salvador, porque desde, desde la segunda rueda del torneo 2010, que Cobresal no vencía a, a los cruzados en su en su estadio, y en la segunda, la segunda derrota, la segunda derrota de, de Cristian Paulucci, al, la segunda consecutiva, la primera consecutiva de, del técnico que, que está al mando de, de la Universidad Católica, la, los cruzados no, no caían en dos fechas seguidas desde el torneo anterior cuando estaba al mando de, de Gustavo Poyet, que perdió justamente, fueron las dos de, de visita, la fecha 3 y la fecha 14, ante Antofagasta y ante la Universidad de Chile respectivamente, donde la, los cruzados eh, cayeron por 3 a 2 y por 2 a 1 en, en esas ocasiones.
7: Así que bueno, la Católica, que tiene, ¿cuál es la explicación, Camilo? Eh, no sé si Carlos Alberto vio el partido de, de esta a ver, de la Católica.
5: Eh, poca contundencia, no, prácticamente sí. ya no está ganando, en realidad eso es lo que le está faltando, pocas oportunidades. Tuvieron que rematar desde fuera del área, Juan Leiva, creo que fue uno de los, rescat de los rescatables de la, de la Católica... El sector defensivo es lo que está fallando también, eh, bueno, era una dupla inédita con Branco Ampuero, que fue el mejor partido desde que llegó a la Católica, estuvo bien en los cruces, pero horrible, mal partido de Tomada Taboruaga. No olvidemos
1: Oye, Camilo, no olvidemos que San Pedro perdió un penal, ¿vale? decir sí, que si San Pedro no marca, si San Pedro está más o menos entonadito como habitualmente lo hace, cuando no es habilitado también tiene problemas. Entonces, Católica remató de, mucha, de media distancia, es verdad lo que te plantea, pero
7: en conjunto ese
1: equipo rápido, veloz, no. incisivo, de buenas paredes, no no, no logró ayer llegar a, no, a la hasta portería Hasta Uvaga,
7: siendo durísimo, yo también, gracias por todo, hasta Uvaga, ¿eh? o la vendría no, sí. ya está, ya lleva dos años Camilo en el club, ¿no?
5: Dos años. Hasta sí, que el, se venga el, la U, pues. Claro, y, el año pasado entraba como lateral y tuvo buenos partidos, pero lo, lo de ayer ante Cobresal fue malo, muy malo. Y, y cada que entre la verdad no es solución. No. Lo comentaban y decían que estaba hecho para la U
9: después del partido de ayer en redes sociales alguna gente. Obviamente con sí, la, la que que hay, En verdad lo dicen así, yeah. y lo mismo hinchas cruzado, está listo para la U. Pero son detalles, hay que ver qué pasa con... Obviamente sabemos que va a seguir en el plantel, pero partido muy bajo de Católica, la vía letargada, pero... también puede ser el viaje, el cansancio, la altura... Ahí no apostó, usted no gente... apuesta por Católica. Eh, eh, <risa> muy violada. Eh, pero veo vi no, un partido alegrado, no para pa, pa perder plata. Po, claro. Letargado, y la veo, la vi como sin, sin, sin esa... Poder, sin, sin saber improvisar el momento cuando se veía sobrepasado por Cobresal, que también es un tremendo partido, creo yo, de local. Belén Hernández, ahora sí.
3: Bueno, los cruzados con, con esta segunda derrota ya en este campeonato, quedaron cuartos con, con nueve puntos, y eh, el otro que, que tuvo un, un partido bajo en el mediocampo fue Felipe Gutiérrez, que justamente ingresó por Marcelino Núñez, y en la 0-1, Cristian Pobluche menciona, no veía bien a Marcelino, por eso puse a Felipe Gutiérrez. la
17: 0-1. Se debe que no lo venía veniendo bien y puse a Felipe Gutiérrez. Se debe a eso. Que tenemos un plantel numeroso con, con jugadores de mucha jerarquía y cuando yo resuelvo hacer un cambio son decisiones técnicas. Así que esa es la explicación de por qué no jugó eh, con, relación a, con relación a lo otro tenés toda la razón del mundo No supimos en el segundo tiempo eh, dar vuelta lo que tan bien habíamos hecho hasta los 30 minutos hasta el penal Y bueno, ahí en dos minutos fatídicos que nos desconcentramos totalmente eh, Nos dieron vuelta al partido y ahí otra vez como la, de la semana pasada se nos hizo cuesta arriba
3: Claro, lo que mencionaba Camilo antes también, el, el tema de, del esquema que, que planteó Gustavo Huerta para, para enfrentar a, a los cruzados, eh, cambió totalmente el, el esquema de juego Gustavo Huerta porque generalmente jugaba con, con 4-3-3 sí. y ahora jugó con un 3-5-2. Eh, con un 3-5-2, sí. Y eh, claro, él, le resultó bastante bien. Eh, le comentaban que, que fue un... Fue eh, un esquema muy similar al que al que le jugó Costas en el, en el duelo que, que perdieron también en la cisterna ante Palestino. Entonces por ahí eh, el, el cambio de esquema, los cambios de esquema le están le están funcionando a los rivales que, que enfrentan a, a Cristian Paolucci y eh, por ahí van a van a tener que comenzar a trabajar. Y el Acero 2 menciona, no creo que sea un tema de esquema.
17: Yo creo que no se trata de, de esquema, porque si no, todos los equipos de nosotros nos van a jugar con línea de tres y nos van a ganar. <ríe> y, y, y nosotros eh, hemos jugado el torneo pasado donde salimos campeón y hace cuatro años que venimos saliendo campeón y hemos jugado, eh, no sé, 20, 25 partidos con equipos que han jugado con línea de tres y le hemos ganado. Así que eh, en esto, en el fútbol, el 2 más 2 es 5. Entonces no hay secreto. Yo felicito al entrenador que haya eh, estudiado eh, lo que hicimos nosotros como palestinos, pero el año pasado también no lo habían estudiado y vinimos acá y le ganamos. Así que, eh, muchachos, eh, esto, es, esto es fútbol. Es fútbol, eh, yo tengo todo el respeto por Gustavo, es un gran entrenador, un entrenador serio, se lo dije antes del partido. Bien.
3: Bueno, en definitiva, eh, Paulucci no cree que, que haya sido el tema de, del esquema que justamente coincide que que los dos equipos que, que han, le han, han cambiado su esquema de, de juego eh, han caído en, en ambos en ambos duelos eh, los, los cruzados. Ya A ver, una pregunta la... para,
1: perdón, ver, perdón, una pregunta para el comentarista Camilo Vicencio. Gutiérrez es más que Núñez en este minuto y cuando entró Núñez, ¿mejoró Católica para usted o no?
5: Mejoró un poco más, si sí, no, estuvo, estuvo lento Felipe Gutiérrez, de hecho yo me lo había jugado con bueno, el cambio también, el, durante la transmisión lo mencionamos, de que hubiera hecho ingresar a Buenanote, que justamente ingresa por Felipe Gutiérrez, y bueno, sea el cambio de Marcelino Núñez, pero sí, mejoró en algo de en la Católica.
3: Bueno, ya en, 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 en otra declaración de, de Cristian Paulucci, el tema de que, bueno, ha, se ha visto una baja en, en, en el fútbol que, que ha tenido estas últimas dos fechas, bueno, en el, en el primer partido que, que tuvieron ante Joaquín Co Bunido, también comenzaron, eh, bueno, comenzaron perdiendo lo dieron vuelta. Eh, ...pero no han sido protagonistas de, del juego como a, como a él le gusta... ...que siempre lo, lo comenta, le, le gusta a él proponer... ...y no ha sido la, la ocasión que, que se le ha dado en, esto, en, estos dos último, en estas dos últimas fechas... ...y en la 05 menciona, nos estamos reinventando en el éxito... ...y eso lleva tiempo.
17: Estamos, no estamos bien, no estamos bien como esas tres primeras fechas que arrancamos... ...y las 14 que dirigimos, eh, hay que seguir trabajando... ...nos estamos reinventando en el éxito y eso lleva tiempo, eh, los equipos rivales todos nos quieren ganar doblemente más que el año pasado, y es lógico, es lógico, eh, redoblan esfuerzo, y es lógico, yo haría lo mismo, entonces nos tenemos que reinventar, y estamos en ese proceso en donde eh, se nos fue Valver Huerta, entonces hay que reinventar la defensa también, y bueno, estamos en ese proceso, en ese proceso que, que, que tienen todos los equipos, porque estamos a dos puntos, entonces estamos vamos a ser protagonistas, tenemos que corregir, tenemos que ser humildes, tenemos que saber que tenemos que seguir mejorando. Tratar de olvidar rápidamente estas dos fechas, pero siendo consciente de que este no es el camino. Y bueno, eso, ser humilde, trabajar más, trabajar doble de lo que estamos trabajando.
3: Uno que ayer tuvo su, su debut y que, y que ingresó bien, pero claro, no estuvo, no, no, no fue algo destacado por por la derrota, ¿eh? obviamente 3 a 1 que, que cayó eh, la, la franja, pero fue Cristian Cuevas que fue el único, el, bueno además de, de Nicolás Peranich, que él siempre va, va al banco de suplentes, fue el único la, la única incorporación que estuvo dentro de, de la banca y que fue el único citado, eh, Cristian Cuevas en la 06, eh, Cristian Paulucci menciona los pocos minutos que estuvo, lo hizo bien.
17: Los pocos minutos que estuvo lo hizo bien, levantó buenos centros, después entró en un ahogo ahí que es lógico, es difícil entrar en este campo, pero bueno, nos quedamos contentos con, con, con la labor de Cristian, más allá de que cuando resultados negativo uno se va molesto por el funcionamiento en general y bueno, no, no, no he visto grandes individualidades, al contrario
3: ya para para ir cerrando, el, el próximo rival que enfrenta a la Universidad Católica es Everton y que ese partido estaba eh, programado para el día domingo, para el 13 de, de marzo eh, y la NFP lo, lo corrió para el sábado 12 de marzo a las 18 horas.
7: Ok Belén, mañana lo seguimos, ampliamos justamente con la Católica a ver cómo mejora, si es que mejora para el partido con Everton. Muchas gracias Belén.
3: Buenas tardes.
7: Vamos con Lorenzo del Derrama y las colonias y algo también tenemos de la Copa Davis, Lorenzo.
4: Sí, justamente muchachos, ustedes comentaban en los bloques anteriores que un técnico vivo, entre comillas, era Gustavo Costa y ciertamente el técnico de Palestino se mantiene invicto uno de los dos invictos del campeonato palestino junto a Nublense, el actual líder con el, el gran trabajo de Jaime García y bueno, palestino pato 0-0 ante la calera, pero con una buena actuación de Daniel Zapa, el portero argentino que salvó dos ocasiones clarísimas, una media tijera de Sebastián Saez y un remate también de media distancia en el segundo tiempo, así que buena actuación de Daniel Zapa y Palestino que no jugó su mejor partido, pese a que estuvo Luis Jiménez, pero hizo falta el Piña Villanueva y lo cierto es que está suspendido, así que lo cierto es que Palestino eh, recata un empate sin goles ante el colista La Calera, pero por lo menos no pierde el invicto, y se mantiene tes, eh, tercero en la tabla de colocaciones del torneo nacional, está en el tercer lugar con eh, nueve puntos, compartiendo con la Católica, pero con mejor diferencia de gol a, a dos puntos de nublanza el día del campeonato, así que vamos con el técnico Gustavo Cotas, quien dice justamente en la C 2 Daniel Zapa tuvo una etapa espectacular, y estoy muy contento por él
11: Sí, sí. Yo pienso que tuvo, dos. La primera, la primera para mí fue fundamental. Una pelota que la verdad que yo la había dentro y tuvo una, una tapada espectacular. La segunda son esas que quieren tirar el centro y se le meten atrás. Que a veces pasa y también muy inteligente. Yo pensé que se iba, que se iba a ir para que se iba afuera, pero la vi por televisión y se metía la pelota. Eh, no, está en un, en un nivel. Y la verdad estoy contento por él está demostrando por qué lo trajimos, ¿no es cierto? Y la verdad que partido tras partido, la verdad que necesitamos un arquero de, de estos, ¿no es cierto? Que, que cuando te llegan una dos veces nada más, tiene que estar.
4: Y lo otro que vamos a escuchar de Gustavo Costa es la autocrítica por este empate 0-0, eh, que de todas formas lo mantiene invicto el 0-1. No tuvimos precisos ni intensos
11: ante la calera. Sí, coincido, coincido. Pienso que que nos faltó, hoy no tuvimos preciso, no tuvimos intenso tampoco, entramos en el juego de ellos, que lo hacían lento y nosotros eh, nos llevaban a jugar ese, a ese partido, no tuvimos la intensidad por el momento teníamos intensidad cinco minutos, diez, y después le eh, dejamos mucho de la pelota a ellos en vez de salir a presionar algunos chicos que no rindieron como lo que venían rindiendo eh, y fue un partido muy chico Ahora fue un partido difícil, complicado, que nos hicieron, eh, no hay que poner excusa, pienso que no, no estuvimos en el nivel del que venía demostrando Palestina últimamente. Eh, y bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando, creciendo, lo dije, es un equipo nuevo, con jugadores que hace mucho no jugaban, y bueno, hay que, ahora hay que seguir trabajando y prepararnos en esta semana larga.
4: Así que muy bien con el cuadro de Palestino, por lo menos en cuanto a los resultados, y ya eh, el día martes por supuesto que nos enfocaremos en la Unión Española y en el Autas, una un unión que le ganó a Guachipato y el cuadro del que, eh, de Laudas que empató antojigu Arrancagua, hasta Colista, el cuadro
1: Oye, de la el Lauta. Y... Un fenómeno, el lauta.
4: Sí, el auto un fenómeno, eh, marcando dos goles en el auto Y, y cierro muy, muy breve con lo del técnico lógicamente por la contingencia del del, del, del superclásico que lo hemos dejado para el final Pero siempre es importante eh, hablar del, de la victoria que logró Chile Usted lo, lo, lo mencionaba acá, Alberto, don Carlos, ya, ya hay posibles rivales sí. para el equipo chileno para el sorteo Y vamos a escuchar lo, lo más destacado de Nicolás Mazú, tras esta victoria 4-0 con los triunfos de Alejandro Tavilo en el single, Nicolás Yarri en el single, Alejandro Tavilo con Tomás Barrio en el doble, y Diego Fernández, el debut oficial de este joven de 21 años ganando cuarto punto. Vamos con el, el Nico Mazú, quien dice en la 0-2, eh, la única que vamos a escuchar, este triunfo es mucha alegría, porque nuestra meta es ir paso a paso y volver algún día
16: al grupo mundial. Eh, bueno, y ahora nos tocó jugar en Chile después de cuatro años, con mucha motivación, con muchas ganas, y significa mucha alegría, porque...
1: Eh, nuestra meta, obviamente, seguir avanzando, paso a paso. Sabemos que el grupo mundial todavía falta. Estuvimos ahí hace dos, tres años, pero nuestra meta es, obviamente, ir pasito a pasito para poder algún día volver al grupo mundial y después, por qué no, hacer algo
8: importante cuando estemos ahí
4: repasamos okay. muy, muy brevemente los posibles rivales, muchachos. Chile podría jugar de local contra Uruguay, Rumania o Turquía de visita ante Israel, Pakistán, México y Perú y habría que definir locales ante Finlandia, Nor Noruega, Bosnia, Suiza y Ucrania. Hay que ver qué pasa ahí se no el sorteo con los ucranianos.
11: Tenía no, que no, eh, no di,
4: dice que ahí en eh, la localidad de Porzote, pero lógicamente no se podría ah, jugar ahí. Así que eso, eh, okay. fuerte abrazo muchachos. Y ojo, el martes también tenemos previa de lo que va a ser Copa Sudamericana con Ñublanza y la Calera. Así que ahí, arte y formaciones también portales. Fuerte abrazo.
7: Prima, la U juega en Talcahuano el domingo. En Talcahuano juega la U, nos faltó poco para jugar en Puerto Montt. La U juega en Talcahuano mediodía, domingo con Unión Española, así que... Bueno, se confirma el horario. Gracias, chacho, gracias, Oye, 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 pero no hablamos nada del caso de México. No, sí, lo que... Alberto, no ah, tenemos tiempo. Mañana lo hablamos. Mañana bueno, lo hablamos. Ok. Usted lo puede hablar hoy día en la tarde. Así que, gracias a Milo por la puesta en el aire. Lo escuchamos mañana en otra edición. Te chao, muchachos. Chao, chao. Chao. Chao, Vicencio. Bien, lo
1: caíba.
0: Fueron 90 minutos.